0: Buonasera a tutti, puntata numero 75 del podcast di basketcaffè.com 75 come le stagioni NBA della della storia e torniamo dopo pochi giorni che era uscito l'episodio 74 perché, eh, insomma, eh, non credo che facciamo spoiler ma i Golden State Warriors hanno vinto il titolo NBA vincendo gara 6 a Boston e quindi insomma... Ne, ne parliamo subito a caldo Anche se appunto avevamo registrato pre-gara 6 Quindi commenteremo una partita Ma in generale un po' Come sono andate le e Soprattutto il futuro delle due squadre Un saluto dal Fuma E un saluto anche a Dirk Ciao Dirk Ciao Fuma Allora quindi Cala il sipario su, su questa stagione NBA 2021-22 eh, Si era partiti con o Lakers Nets o magari una riedizione di Sans Bucks è stata comunque una bella finale tra due squadre che io personalmente non, non pensavo arrivassero qua magari Warriors un po' di più dei Celtics però alla fine sono state delle anche delle discrete finals magari non tutte partite combattute però due squadre che insomma due squadre forti che col cammino nei playoff si sono meritate di essere qui
1: sì i Warriors diciamo che mm, erano tra le papabili però non erano di sicuro i favoriti anche se durante la stagione se ti ricordi Insomma, ne avevamo parlato avevano già fatto intravedere eh, qualcosa dei, dei, dei veri vecchi Warriors quindi eh, chiaro che l'esplosione poi di Wiggins eh, nei playoff una, in una parte di playoff in queste final secondo me ha fatto diciamo, ha fatto la vera differenza eh, su Boston sono insomma li, li abbiamo già commentati e io addirittura li avevo dati per spacciati a metà anno quindi eh, direi che di sicuro non sono uno di quelli che pensava potessero arrivare fin qui anche se sono stati sono stati bravi secondo me alla fine il 4-2 Golden State è un risultato eh, giusto per i valori delle due squadre giusto per quello che si è visto in campo non credo Boston potesse fare cioè Boston magari poteva fare qualcosina in più ma insomma fino a lì perché il roster è quello che è i giocatori sono quello che sono erano tutti alla alla prima esperienza e qualcuno anche di molto importante vedi Tatum ha pagato tantissimo questa cosa
0: sì assolutamente sì Ehm avevamo appunto parlato pochi giorni fa eh, che insomma gara 6 eh, diventava decisiva ovviamente per per entrambe però ecco gli Warriors avevano probabilmente l'urgenza di chiuderla per eh, evitare insomma sorprese in gara 7 e nonostante il 14 a 2 di partenza di Boston eh, gli Warriors hanno fatto vedere di avere qualcosa in più in realtà probabilmente la serie è girata su quella gara 4 in cui Steph ha fatto l'alieno, poi hanno vinto tre partite di fila, cioè le ultime due, a parte qualche, qualche down, però sia a gara 5 sia a gara 6 sono state assolutamente e quasi sempre nelle mani dei Warriors, quindi probabilmente è venuto fuori eh, qual- qualcosa in più, lo dicevamo prima fuori onda, non è un caso che siano state le due migliori partite di Draymond Green che ancora una volta si conferma il giocatore barometro cioè se Steph è chiaramente il giocatore più forte però il giocatore che poi ti dà come dicono loro set the tone, cioè il giocatore che dà l'impronta a come va la partita è lui
1: Sì, mh, guarda l'inizio di Boston mi, mh, mi aveva fatto ben sperare su, sulla possibilità di avere una partita combattuta Uh, però forse avevano cominciato veramente fin troppo bene eh, anche, anche per il loro bene diciamo così eh, per il proseguo poi della partita perché eh, Golden State aveva cominciato a sbagliare dei tiri da Golden State cioè i, i loro tiri quelli che loro prendono normalmente e quando vanno dentro poi fanno i parziali positivi quindi eh, diciamo che mh, come hai detto tu Boston aveva meno da perdere all'inizio probabilmente dei, dei Warriors e quindi ha giocato i primi minuti, secondo me, con la mente molto più libera. Mentre, dall'altra parte, Golden State, che sapeva di, dover, di doverla, chiud- Oddio, doverla chiudere, di- chiudere che era preferibile chiuderla in gara 6 per evitare di andare poi in gara 7, probabilmente ha pagato un pochino i primi minuti. Eh, poi però c'è stato un click, e il click è quello l'hai detto tu, eh, è stato Draymond Green, che a un certo punto ha cominciato a cambiare marcia difensivamente e anche in attacco dando i, diciamo, i suoi soliti assist quelli eh, che un po' non ti aspetti perché comunque devi marcare gli altri giocatori, in più ha anche fatto canestro in questa partita incredibilmente eh, lì secondo me è girata la partita cioè con lui che ha fatto, che ha fatto quella differenza E insomma, dai, lo, diciamo, lo diciamo da sempre è chiaramente il cuore, l'anima e la mente eh, di questa squadra poi i, i due bracci armati sono, sono gli altri due però lui è, è quello che gestisce un po' tutto quanto che mette ordine in attacco, in difesa che, 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 che dice agli altri quando devono accelerare quando devono rallentare Insomma, è, è, già un, è chiaramente già un, un capo allenatore solo che per il momento rimane in campo per fortuna così ce lo godiamo ancora un po'
0: Sì, o sta in campo o fa il podcast copiato oh, esatto bravo
1: esatto, esatto. O, o, la, o, la, o dall'anno prossimo molto probabilmente fa il commentatore eh, nelle no? sì. N- nel, nel, altre partite quando lui non gioca così a tempo perso <ride> si metterà a commentare
0: beh che sia comunque un genio della palla canestro al, al di là che sia ovviamente un, un urlatore un cialtrone fastidiosissimo però è uno che capisce tantissimo di no, no. vabbè ma è un genio, c'è poco È da assolutamente fare. Assolutamente un genio.
1: Andrà, andrà cioè, sarà da capire perché rischia di essere un po' prolisso durante le telecronache, eh, visto che ha sempre la radio accesa, quindi andrà, andrà bloccato a un certo punto. Eh,
0: prima di arrivare magari a, a dire due cose su, su Curry, sugli altri, eh, beh, alla fine io mi sono un po' sorpreso del fatto che insomma alla fine Kerr non abbia usato più di tanto la panchina, avevamo detto che gli Warriors avevano una rotazione potenzialmente molto più lunga di quella di Boston però poi alla fine i giocatori veri di rotazione sono stati Porter, Payton e Poole perché sì, vabbè, qualche minuto Iguodala qualche minuto Bielizza, però praticamente poi hanno giocato questi mh, 8, quindi la rotazione è stata a 8 eh, io direi Ovviamente pull a fiammate, Peyton e Luni, quelli più continui, anche Porter, eh, ovviamente Luni e Wiggins magari passano un pochino più in secondo piano, però sono quelli che hanno dato tanta sostanza a questa squadra.
1: Sì, come spesso succede, le rotazioni si, si riducono veramente al minimo, poi nelle finals diciamo gli allenatori... Storicamente vanno, vanno con otto massimo, massimo 9 giocatori, quindi mh, mi ha stupito, ma poi nelle ultime partite non sono neanche stato stupito così tanto, anche perché i Wodala e Bielitz quando hanno giocato, non dico che abbiano fatto più danni della grandine, ma quasi, quindi eh, mi sarei aspettato un po' magari i, i Toscano Anderson o i Damian Lee a livello difensivo, però eh, alla fine Kerr ha trovato in Gary Payton eh, diciamo, il giocatore perfetto per, per la sua difesa, per quello che gli serviva tra gli esterni e quindi, e infatti non è un caso che sia stato addirittura il giocatore con il plus-minus migliore in questa partita, nonostante abbia fatto solo 6 punti. Eh, anche perché poi, come ti dicevo prima, Wiggins... È stato nettamente il secondo miglior giocatore eh, di, questa serie, di questa serie finale dopo Curry. Anche stanotte ha giocato quasi 44 minuti, eh, ha fatto 18 punti. È vero che non ha tirato benissimo come percentuali, però ha fatto veramente tutto quello che serviva: ha preso 6 rimbalzi, ha fatto 5 assist, ha fatto 4 recuperi, ha fatto 3 stoppate. Insomma, eh, diciamo che a livello di giocatore, Totale, se dall'altra parte Jalen Brown, secondo me, ha dimostrato di essere quel tipo di giocatore, un po' la Scottie Pippen su eh, bravissimo su due lati del campo, eh, Wiggins, secondo me, è, è chiaramente la sorpresa mh, sì. dei playoff e, e, e diciamo della stagione, perché se Wiggins adesso è questo giocatore qui sia in attacco che in difesa. E eh, allora, allora diventa molto interessante per Golden State.
0: Assolutamente sì eh, Anche perché eh, lui e Jordan Poole Comunque eh, sono stati importanti Nella parte di stagione In cui non c'è stato Thompson all'inizio Poi dopo comunque non c'è stato Green E poi non c'è stato Steph A fine regular season Quindi eh, sia Wiggins sia Poole Comunque hanno fatto tanto lavoro eh, Proprio a livello di quantità Perché comunque eh, insomma quei minuti e quei punti in qualche modo li li devi sostituire su Clay cosa possiamo dire insomma eh, io ammetto che dopo quei due infortuni adesso non dico che avrei pensato diventasse un ex giocatore però che fosse questo insomma francamente ammetto che non non l'avrei detto poi alla fine è vero non ha tirato con grandi percentuali Non solo alle Finals, però in tutta la stagione ha fatto un po' fatica con le percentuali, ha forzato tanto perché, insomma, la voglia di rimettersi in ritmo. Però in difesa è stato molto importante, lo dicevamo prima. C'è anche tanto di lui in questo questo titolo.
1: Assolutamente sì, e secondo me il dato più, più incredibile è che stanotte ha giocato quasi 42 minuti, cioè 41 minuti per un giocatore che arrivava da due infortuni come i suoi, secondo me eh, quasi tutti quelli che abbiamo visto tornare da da infortuni del genere stanno in campo 20 minuti eh, non 40 41, 42 con tutta quella responsabilità difensiva perché eh, a tratti ha preso Jalen Brown, a tratti ha preso Jason Tatum e poi anche con, con, con quel peso sulle spalle in attacco perché quando Steph è uscito a un certo punto che aveva qualche fallo di troppo, eh, tutto il peso dell'attacco poi è ricaduto su, 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 su di lui, quindi il fatto che sia stato in campo così tanto, con così tante responsabilità, quello è una, è una delle cose più incredibili, ma sinceramente è tra tutti i giocatori dei Warriors è quello che, per, per cui sono più contento, nel senso che eh, insomma, quando, quando, quando subisci degli infortuni del genere, poi secondo me... È, è veramente fantastico vedere che mm. si riesce a tornare e addirittura vincere il titolo così, insomma, se, se lo merita anche perché è riuscito a resistere e a tenere duro dopo tutti quegli anni, però sono anch'io comunque abbastanza strabiliato dal fatto che sia già tornato a questo livello.
0: Assolutamente sì, eh, invece su Steph alla fine eh, probabilmente anche lui completa una sorta di cerchio, cioè vince quel titolo di MVP delle finals, insomma che non cambia nulla eh, poi nel, nella sua carriera, però eh, ci stava che chiudesse o che chiuderà la carriera con almeno un premio di MVP delle, delle finali, visti i quattro titoli mi ha sorpreso insomma come ha reagito alla fine, cioè è esploso in queste lacrime probabilmente lo sentiva tanto poi in conferenza stampa ha detto che questo titolo è diverso da tutti gli altri anche perché è stato inaspettato per noi comunque immagino anche per loro cioè questo titolo c'è veramente tantissimo di lui perché insomma eh, senza più Durant non c'è stato Thompson per un sacco di tempo L'anno scorso quasi da solo le ha portati ai playoff e anche quest'anno ha fatto una stagione incredibile e ormai siamo versi 35 anni, insomma. Cioè, sta me- sembra stare meglio ed essere più forte di quando ha vinto il primo titolo.
1: Sì, tieni conto che in stagione regolare ha praticamente peggiorato quasi tutte le sue statistiche, diciamo, uh, sia il tiro in percentuale, quindi mh, mh, neanche lui forse ce lo ce lo saremmo aspettato così decisivo poi nei playoff vedendo la stagione, nel senso è stato sempre il solito grande step però sembrava un pochino più in difficoltà o comunque pagare un pochino l'età eh, e invece poi obiettivamente nei playoff è, è venuto fuori in queste finals ha giocato del, de, 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 dei momenti di partite veramente irreali eh, Probabilmente non se lo aspettavano neanche loro o Perché sai eh, Comunque era una squadra che eh, Era stata praticamente svuotata due anni fa eh, Poi l'ennesimo infortunio a Thompson Poi quest'anno gli infortuni come hai detto tu Prima a, Gre- a Green Poi a-, a Curry Potevano sembrare un po' in difficoltà Invece Invece insomma dai per come giocano si è visto anche nel momento di difficoltà in tutte, in tutte le partite tranne forse in gara 1 eh, hanno sempre reagito da Warriors e quello che li ha fatti sempre reagire è stato, è stato lui che ha sempre dato in attacco il, il tiro che ha acceso il pubblico anche in trasferta spesso si, si, si sentono de, de, si sente gente esultare per, per i suoi canestri perché ormai anche i tifosi avversari praticamente saltano sulla sedia quando lo vedono. Quindi, eh, diciamo che meritatissimo l'MVP, sia perché probabilmente lo meritava già altre volte, sia perché in questa serie finale credo n- non ci sia nessuno che gli va neanche vicino.
0: E sul fatto che, comunque, questa squadra è riuscita negli anni. A rimanere sempre eh, con la stessa identità, con la stessa cultura, con lo stesso gioco. È vero che sono rimasti il nucleo, sono stati bravi a costruire un nucleo, però forse bisognerebbe dare anche qualche merito a Sticker, perché, eh, non lo so, tante volte non, non si menziona mai quando si parla dei migliori allenatori dell'NBA, però, insomma, tu che l'allenatore lo fai, ovviamente non in NBA, ma non in, in Serie D, non ancora, non esatto, non ancora. Però, insomma, Steve Kerr qualche merito ce l'avrà. Io proprio ti butto io una cosa. Quello che mi impressiona tutte le volte è che mi sembra sempre un allenatore che non perde mai la calma, che sa sempre gestire i momenti. È vero che ormai questa squadra allena dal 2014, quindi conosce tutto di tutti. Però, insomma, eh, l'hai detto anche tu, la squadra è cambiata rispetto anche solo a due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa, eppure giocano sempre allo stesso modo. Sanno sempre cosa devono fare, comunque, hanno se non la migliore, una delle prime tre difese dell'NBA. Eh, cambiano anche i suoi assistenti, eppure, comunque, Steve Care, per uno che non aveva mai fatto l'allenatore prima, insomma, mi sembra, mi sembra bravino, ecco.
1: No, ma mh, è, compet- è assolutamente indubbio che. Eh... Il, il lavoro che ha fatto per prendere una squadra che giocava in un certo modo e stava comunque facendo bene perché con Mark Jackson eh, Golden State non è che stesse facendo male, mm, e avere il coraggio comunque di cambiare e comunque di convincere il giocatore più forte della squadra a giocare i giocatori più forti della squadra a giocare in un altro modo, eh, già quello secondo me mm, vale tanto per un allenatore. Eh, vuol dire tanta personalità vuol dire comunque eh, idee chiare poi, chiare, poi sai hai mm, Steph Curry Clay Thompson diventa sta cosa qua div- Draymond Green diventa sta roba qua e nessuno se l'aspettava chiaramente tutto ti aiuta però cioè, il, il fatto che siano diventati tutti e tre questa roba qua è sicuramente merito dell'allenatore e dello staff tecnico che, che, che... Che ha portato quell'idea e quel modo di, eh, di giocare, di vedere a palacanestro, di vedere tutto il mondo anche perché è stato bravo a, a, a calarsi mh, nella situazione di San Francisco, quindi molto eh, che, che è sicuramente diverso rispetto a dove era prima, cioè a San Antonio cioè è completamente, o, o a Phoenix sì. è, è proprio completamente un mondo differente, quindi eh, poi ripeto Golden State gioca Secondo me in attacco la miglior pallacanestro Che, che, che è mai esistita Quindi mm, Chiaro che se cambi i giocatori E gli togli quei tre lì Non può più fare quel, questo tipo di gioco Però è anche vero che senza, senza di lui Nessuno se l'era mai inventato Questo modo di giocare di flusso Finora quindi eh, Direi che Kerr è 50% su tutti i titoli Comunque che che ha vinto Golden State
0: sì concordo 100% eh, poi, sai che,
1: poi sai che io sono chiaramente a favore di quelli che dicono che gli allenatori eh, meritano però voglio dire mh, cioè lui non si limita a gestire i giocatori lui li allena anche e credo ci sia visto perché Gary Payton mh, in un'altra squadra probabilmente non riesce manco a stare in campo o probabilmente non, non, non non ha minimamente questo impatto e invece qui è un giocatore che fa 15, 16, 18 minuti nelle Finals l'Uni neanche a parlarne cioè è un giocatore che probabilmente da altre parti fa veramente fatica a toccare la palla e questo non può essere un caso è chiaramente merito dell'allenatore
0: e per chiudere il discorso Warriors eh, l'ultimo personaggio che, che è quello Ovviamente eh, che merita una menzione è ovviamente chi la squadra la costruisce Che è il general manager Bob Myers Che insomma anche lui è vero che quando hai la fortuna di avere Una, una proprietà Che insomma eh, Praticamente non ti mette limite di spesa eh, Perché Golden State insieme a Brooklyn Sono le squadre che pagano Vagonate di, 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 di Miliardi di dollari Di, di luxury tax però insomma eh, Bob Myers ormai ha un sacco di anni che è vero anche qui hai la fortuna di aver costruito partendo da quel core lì però quest'anno magari rispetto agli ultimi due anni non ha sbagliato neanche una mossa Cioè, perché anche i giocatori presi al minimo quelli presi eh, con diciamo appunto eh, o con la MLE o, insomma Qualunque giocatore abbia preso Sembrato quasi un pezzo perfetto Magari Nei playoff meno però se pensiamo Alla regular season I Bielizza, i Porter ehm, Comunque anche I due rookie che ha scelto eh, Hanno reso forse più del previsto Chiaramente Jordan Poole Ovviamente Gary Payton Cioè quindi Bob Myers insomma si sta confermando eh, un un super dirigente che questa squadra continua a costruirla e ne stavamo parlando prima avrà qualche decisione da prendere in estate però la squadra è questa anche per l'anno prossimo
1: quando tu prendi Kevin Durant sul mercato e lo metti dentro in questa squadra qua secondo me già hai vinto il GM dell'anno per sempre nel senso se riesci a fare quella, quella, quella Quell'operazione lì Già sei un genio Se in più Lui decide di andare via E tu In cambio Invece che perderlo A gratis Come succede A tutte le altre squadre Riesci a partitare De Angelo Russell Che poi trasformi In Andrew, Andrew Wiggins Che diventa sta roba qua Cioè capisci che Già, già, questo me, cioè, già, già per questo Sei, sei un, un dirigente genio eh, al draft non ha, scel- non, ha, non ha più sbagliato una scelta perché Wiseman, Kuminga, Poole e Moody saranno il, il core di questa squadra qui per i prossimi anni secondo me eh, ha preso dal marciapiede assolutamente Gary Payton, ha preso dal marciapiede Otto Porter, eh, ha preso dal marciapiede Bielizza, ha, ha riportato i Iguodala dopo tutti gli screzzi che c'erano stati che era stato mandato via, insomma l'ha riportato e anche lui per quanto mh, non abbia fatto granché Comunque in quello spogliatoio a contatto, esatto. sai mh, è dai tempi di Bogut Dai, dai tempi di, di, di David West de, Di quei giocatori lì che Questa squadra qui comunque Continua a pescare eh, Gente Non di primissima fascia ma Poi riesce a farla Giocare bene all'interno Del gruppo Quindi è chiaramente merito dei giocatori è chiaramente merito dell'allenatore ma eh, va, va dato anche merito a chi poi la, la, la squadra la costruisce anche se come hai detto tu chiaramente è un po' più facile fare la squadra quando puoi dare 50 milioni a un giocatore 40 ad un altro, 30 ad un altro 25 ad un altro però i Warriors se lo sono meritato cioè sforano la luxury tax ma perché vincono ogni anno e quindi rientrano tranquillamente dei soldi e possono permetterselo
0: sì, sai, la cosa che, eh, infatti, che hai detto poi è interessante e che è sorprendente, che è quasi un caso unico, è che pur essendo, eh, se ormai da anni una contender, e comunque quest'anno lo erano ancora, infatti hanno vinto, nel frattempo stanno già costruendo per il futuro, perché potenzialmente con Poole, Moody, eh, Kuminga e Wiseman, che vedremo se poi effettivamente, insomma, finché ha giocato ha fatto vedere dei lampi interessanti, poi vedremo come andrà, però teoricamente sono rimasti ad un livello altissimo e nel frattempo si sono già quasi costruiti un, un futuro interessante, ecco, e di solito le franchigie quando arrivano all'apice poi buttano giù tutto e ripartono da zero No, loro invece stanno costruendo mentre restano all'apice
1: assolutamente poi un po' gli è andato di culo l'anno certo. che hanno avuto tutti gli infortunati e sono arrivati eh, sul fondo della classifica e hanno pescato la scelta altissima però ti ripeto anche il discorso di, della cessione di KD per arrivare a Wiggy sì, sì. e si sono portati a casa anche una scelta al draft altissima cioè, eh, e, e comunque Moody non è stato pre- o Pool non sono stati presi nelle prime posizioni quindi lì è, è un grande lavoro anche di scouting eh,
0: Chiuso il capitolo Warriors ultimi minuti sui, sui Celtics eh, ovviamente vabbè cosa non ha funzionato l'abbiamo detto prima insomma Uh, mancata un po' di esperienza probabilmente quella gara 4 li ha, li ha veramente ammazzati psicologicamente e non... insomma anche se in gara 5 e gara 6 c'è stato qualche momento in cui sembrava potessero rimettere in piedi le partite però uh, si sono così arenati poi di fronte alle, alle, alle repliche dei, degli Warriors però ecco, vediamo come si muoveranno, eh, certo che arrivare alle Finals adesso ti mette quella pressione che, insomma, che l'anno prossimo poi obbligherà i Celtics ad essere una squadra che non può più essere tra virgolette un outsider, ma dovranno, <ride> dovranno partire davanti a tutti per tornare alle Finals e provare a vincere il titolo.
1: Eh, assolutamente sì, che è un po' quello che era successo a Miami dopo l'anno di, de, della bolla e infatti, e infatti l'anno dopo l'hanno completamente toppato un po' per problemi di infortuni un po' per, eh, perché la pressione probabilmente era veramente troppo alta per loro e Boston dovrà essere brava a gestire questa cosa qui e a inserire qualcosina all'interno del, del roster che praticamente per l'anno prossimo rimane totalmente invariato perché hanno tutti i giocatori sotto contratto dovranno decidere cosa fare con Allorford che ha Un contratto parzialmente garantito eh, da 19 milioni potrebbero anche decidere di uscire e poi rinegoziare con lui magari per un altro uno o due anni a meno soldi, visto che credo che anche lui ormai voglia chiudere la carriera qui. E e anche perché per l'impatto che ha avuto, direi che probabilmente è giusto anche che che lo tengano,
0: tra l'altro il contratto sarebbe, sarebbe diventato garantito se vinceva il
1: titolo esatto
0: <ride> quindi là, anche un po una piccola beffa però vabbè insomma
1: sai com- comunque è parzialmente garantito a 19 cioè, milioni quindi non credo andrà eh, sì non credo morirà sì, di fame nei prossimi no. anni anche se non dovessero trattenerlo ma secondo me potrebbero anche trovare un accordo di uscire così eh, però non
0: so, se, non, è, non so se possono fare questa cosa cioè dovrebbero tagliarlo proprio sì, no, se lo tagli no. ah, per il regolamento no, no, non potrebbero
1: riprenderlo è allora, vero no, no per io per credo
0: dire. che lo garantiranno e sì, basta. Sì, lo rag-
1: no. sì sì infatti lo garantiranno insomma quindi la squadra rimarrà questa eh, la panchina andrà per forza dovrà per forza essere un, un pochino rimpolpata di giocatori Sì hanno 10 giocatori 10 certo perché... eh sì cioè Richard va benissimo Grant Williams va benissimo però si sono visti tutti i loro limiti secondo me in, questa, in, in queste finals cioè, eh, addirittura Golden State a un certo punto ha cominciato a battezzarli proprio palesemente eh, cercando di far tirare loro invece che gli altri perché sapevano che erano in un momento veramente nerissimo e questa cosa qui in una finale poi la paghi, quindi lì andrà preso qualcosa già l'inserimento di White ha servito Uh, comunque Boston l'anno prossimo riparte probabilmente se non da prima della classe a Est comunque uh, da assoluta contender e da, da, da quasi favorita vediamo un po' come reagiscono i ragazzi alla sconfitta, come reagisce Tatum se fa diciamo, tesoro di, di, di tutto quello che è stato e dell'esperienza che ha avuto
0: tra l'altro stavo guardando adesso e Boston per la prima volta dopo tanti anni eh, praticamente eh, sarà assente al draft perché non ha la sua prima scelta che è andata a, a San Antonio quando insomma nello scambio White. credo con Derek White esatto sì, sì, e ha una, solamente una seconda scelta alla 53 quindi quindi di fatto Brett Stevens dovrà provare a muoversi in free agency però con gente eh, cioè gente al minimo eh, quasi con e con dei rookie undrafted probabilmente perché... Eh...
1: Sì, anche perché l- l- l'unico giocatore diciamo che potrebbe muovere con un po' di senso è, è-, è Nesmith ma credo nessuno sappia neanche come gioca visto che non si vede in campo da, da-, da quando è stato scelto. E-, e l'altro, diciamo, contratto scambiabile potrebbe essere quello di Daniel Thais. che mi aspettavo, mi aspettavo di... Di continuare a vederlo Invece poi Nelle Finals da, A parte in gara 1 Poi l'ha completamente Eliminato Yudoka Quindi Non ha molto Da scambiare E come hai detto tu Dal draft Non potrà arrivare nulla Però sai, È una una squadra Che magari Qualche free agent Al minimo Potrebbe anche attirarla Visto eh, Dove è arrivata E cosa ha fatto quest'anno eh, magari se qualcuno al minimo potrebbe venire l'otto porter di turno che è andato a Golden State un giocatore del genere magari potrebbe anche decidere di andare a Boston
0: però mh, proprio per chiudere secondo te eh, questa squadra così eh, senza pensare che sì, vabbè aggiungeranno qualc- qualche giocatore di rotazione però visto che A meno di clamorose sorprese Non arriverà un grosso nome A meno che che Stevens decida di cedere Cioè di scambiare che ne so Smart piuttosto che Jalen Brown O addirittura Orford eh, Però però, vabbè diciamo A meno di queste cose clamorose Cioè tu Adesso diresti che Sono i favoriti ad Est Per tornare alle Finals Io io no, io direi di no.
1: Cioè, no, anch'io.
0: mi sembrano una squadra che, sì quest'anno erano una delle prime quattro dell'Est, anche se fino a gennaio erano al play-in, che però hanno indovinato, sì, non, non fortuna, eh, però oh. hanno trovato quella serie, quel periodo, bene. esatto, anche periodo di forma in cui tutto è andato bene, e hanno avuto anche qualche fortuna come l'ha avuta Golden State certo. del tipo trovare Milwaukee senza Middleton trovare Miami con tanti giocatori a pezzi Assolutamente. Quindi, quindi non lo so non mi sembra che ripartiranno comunque davanti a tutti adesso l'anno prossimo
1: no, no non credo neanche io partiranno secondo me insieme alle a- ad altre però chiaramente dopo essere arrivato in finale eh per forza di cose vien- diventi una delle favorite eh, però sono d'accordo con te non, non, non credo mm, cioè non credo po- al momento non ti direi l'anno prossimo li rivedo in finale ecco per niente
0: cioè, più, sarebbe eh, più facile rivedere gli warriors
1: assolutamente sì ma assolutamente sì cioè, secondo me gli warriors ripartono da favoriti a ovest ma senza ombra di dubbio eh, Boston, non ti direi che parte da favorita est.
0: Sì, anche perché pensandoci eh, in chiave anno prossimo.
1: Chi c'è che può fare meglio anche, di Golden State?
0: Anche ad ovest. Infatti, ci stavo infatti. pensando. È vero, torna a Kawaii con Paul George, certo. Clippers. Beh, grosso punto di domanda. Però,
1: tutto il resto dei Clippers mi lascia un po' perplesso.
0: Eh, sì, 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 teoricamente. Eh, I, jazz,
1: i Jazz sono praticamente no. stati tagliati fuori quindi sono spariti eh, ci potrebbe di, essere la in, crescita in di in Memphis,
0: Memphis Denver
1: sì, in Dallas, Dallas. Dallas, ecco Dallas. Però, però
0: ecco se questi sono questi con, con Clay che parte dalla gara zero cioè. eh, magari anche Wiseman eh, esatto. eh, sì, in
1: effetti pensandoci rì, 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 rimangono i Suns che però va capito cosa succederà con Hayton, cosa succederà sul mercato, eh, va capito un po' di cose. Al momento, ti ripeto, secondo me Golden State è di nuovo la favorita per l'anno prossimo, a ah, Ovest.
0: Sì, perché a adesso qualcosa magari succederà. Sì,
1: adesso io continuo a vedere Milwaukee come favorita, chiaramente l'assenza di Middleton quest'anno è stata troppo decisiva secondo me.
0: Bene, direi che con questa analisi sulle, sul, sulla chiusura delle finals sul titolo di Golden State chiudiamo qui questa puntata che è anche l'ultima puntata sul, diciamo, parlando di basket giocato è vero che poi magari agli ascoltatori poi interessa di più il mercato, il draft gli scambi, la free agency queste cose però ecco, questa possiamo dire che era l'ultima con della pallacanestra giocata
1: Sì beh, poi Il mercato arriverà, possono stare tranquilli che che l'NBA sai che ci regala sempre Eh. qualcosa di cui parlare
0: Quindi per il momento eh, ci salutiamo qui, grazie ovviamente a Dirk per, per questa chiacchierata E niente, torneremo la prossima settimana, adesso capiremo se pre o post draft E... Quindi per il momento ci salutiamo qui e, eh, insomma, ascoltate questo e gli altri episodi più indietro e alla prossima, allora. Ciao a tutti!